0: 一年一度的圣诞节又快到了，对于大人来说呢，这个节日可以做的事情很多，逛街购物、和朋友聚餐、交换礼物等等。就算什么都不做呢，也可以享受圣诞节热闹且美丽的氛围。而对于小孩子来说呢，圣诞节的美好也不输给大人。毕竟哦，这是个难得可以收到圣诞老人给豪华礼物的日子呢。虽然当我们长大一点就知道圣诞老人多半是父母假扮的，但还是想问问大家。你小的时候曾经相信过圣诞老人吗？你想过圣诞老人是怎么来的吗？虽然耳熟能详，但你对他的了解又有多少呢？今天这期影片就要跟大家聊聊那些你可能不知道的圣诞老人传说，还有圣诞老人给我们带来的一些反思。其实呢，圣诞老人早在一千多年前就出现了，但他其实不是诞生在欧美国家，而是亚洲的土耳其哦。更让人意外的是啊，除了我们熟悉的微笑胖老爹形象，在欧洲还有那种超可怕的邪恶圣诞老人哦。首先，我们来讲一下圣诞老人是什么时候出现的。有人认为呢，他最早的形象来自于古希腊的哲学家阿波罗尼奥斯，但现在比较普遍的说法认为，圣诞老人来自西元四世纪。罗马帝国境内米拉城的主教圣尼古拉斯，这个米拉城的位置呢，就在今天的土耳其。圣尼古拉斯这位主教啊，是一位心藏好到爆炸的人，常常帮助穷苦的人民。他最常做的一件事情，就是去爬别人家的窗户。嘿，等一下啦，不是为了要偷东西，而是透过窗户呢，把钱丢进去给需要帮助的屋主啦。虽然呢，圣尼古拉斯抱持着为善不欲人知的心态。但毕竟啊，半夜爬人家窗户这件事情很难完全不被发现。渐渐的，圣尼古拉斯把钱撒到别人家的行为，就成为后来圣诞老人每年给小朋友送礼物的原型了。关于圣尼古拉斯这位爬窗户高手，还有另外一个故事。有一次呢，他为了拯救一个做生意失败的破产商人，不让商人的女儿被卖掉，就准备了一袋金子，要好礼大放送。结果呢？深夜时分，他把金子从窗户扔进去时，就在这个瞬间，他脑中浮现了一位背号十四号的篮球员，霸气一头，刚好就把钱袋丢进了挂在壁炉上的袜子里。据说呢，这就是为什么圣诞老人要把礼物放在袜子里面的由来。不过，爬窗户丢钱这件事情，跟圣诞老人从烟囱爬进去送礼物还是有一段差距的。那接下来，圣尼古拉斯的故事又发生了怎样的变化呢？随着基督教的广泛传播，后来圣尼古拉斯的故事也传到了日耳曼人居住的北欧地区。没错，讲到北欧呢，就不能够不想到他们霸气众神。根据神话，诸神之父奥丁会在每年的冬至挨家挨户发礼物给小朋友。如果发现屋子的门窗紧闭，奥丁就会从烟囱口把礼物丢进家里。当基督教的影响越来越深。前面提到那位爬窗户高手圣尼古拉斯，渐渐的就把奥丁发礼物的任务给揽了下来，也开始透过烟囱口来送礼物。而奥丁那口浓密的大白胡子也就这样被尼古拉斯给继承了。唯独呢，帽子跟衣服还没有改版成现在的大红毛衣哦。这个形象呢，后来被荷兰比利时人保留下来，一直到今天。不过啊，荷兰这位送礼物老人并不是在今天熟悉的平安夜送礼物的。而是在十二月五日圣尼古拉斯节的前一天，在这一天呢，许多人会模仿圣尼古拉斯大胡子的主教形象，送礼物给听话的小朋友们。经过了几百年，圣尼古拉斯的形象在十六世纪受到了一次挑战。当初的英国因为城市经济跟商业发达，再加上新教教派的影响，出现了身穿绿色毛大衣的圣诞老爹，负责在圣诞节带大家寻欢作乐。咦，总觉得跟 KOF 草剃精的老爸草剃财昭有点像啊！跟前面讲到和蔼可亲、有庄严感的主教形象不同，英国的圣诞老爹走的是一种欢乐风。这种风格呢，就延续到现在，让圣诞节成为一种开心欢乐的节日。后来因为大航海时代的开启，荷兰跟英国的圣诞老人文化也转移到了美洲大陆上。到了十九世纪的美国，终于出现了圣诞老人驾驶驯鹿雪橇送礼物的故事了。被誉为美国文学之父的华盛顿·欧文写过一本奉祀荷兰文化的纽约外史，这本书呢多次提到圣尼古拉斯，把他形容成一位胖胖的荷兰老人。不过呢，用的不是荷兰语的名字，而是 Santa Claus。这个名字呢，后来就变成了全世界叫圣诞老人最普遍的名字。后来，克莱门摩尔这个人受到了欧文的启发。在一首跟圣诞老人有关的诗歌中，就承袭了前面胖胖又快乐的形象。另外，帮圣诞老人加入了八只驯鹿拉雪橇的元素。到这个时候呢，原本圣诞老人身上的宗教气息已经被美式文化淡化的差不多了。最后，真正要把这位礼物大使定型成现在这副模样的关键，就是可口可乐公司。哈，圣诞老人怎么会跟可口可乐扯在一起？也扯太远了吧？其实是这样的。1920年代末期呢，刚好遇到了美国经济大萧条的惨况。可口可乐公司为了解决商品滞销的问题，决定配合年底促销，把圣诞老人拉过来，来个绝地救援。为了让大家觉得喝可乐是一件很快乐的事情，可口可乐公司在1931年聘请了一位画家，画了一个身穿红色毛衣、满眼白须的圣诞老人，在小孩的包围下撑着腰喝可乐的广告图。对，这个就是我们熟悉的圣诞老人模样，是可口可乐公司的杰作。而且啊，这个美式圣诞老人的形象还因为庞大的商业影响力，从美国红回欧洲，散播到全世界。从罗马帝国到美国的可口可乐公司，圣诞老人终于变成我们熟悉的模样。但，搭着驯路雪橇的圣诞老人，难不成浪迹天涯，四海为家吗？其实啊，他还是有个故乡的，就在芬兰的拉普兰地区。不止圣诞老人住在这里，就连他制造礼物的秘密工厂也在这个地方。可是啊，芬兰的圣诞老人跟前面提到的荷兰、英国跟美国的又不太一样喽、哦。芬兰的圣诞老人呢，不会驾驶驯鹿雪橇，也不会乱爬窗，或是从屋顶烟囱滑下来。他们是直接走到房子的正门口，敲敲门，礼貌问说：“这边有没有表现乖巧的好孩子啊？如果有的话呢，圣诞老人就会把礼物发给他。但如果小朋友不乖的话，怎么办呢？就不要给他礼物，这样而已吗嘖嘖嘖？事情才没有这么简单。在更古老的芬兰民间传说里面，圣诞老人可是很派的。怎么个派法呢？我讲给大家听。芬兰圣诞老人的名字，意思是有耳三羊。在基督教还没有传到北欧之前，日耳曼人都会在十二月中下旬过尤尔节，目的是庆贺感谢过去一年的丰收。不过尤尔节中啊，不是只有会发礼物的慈祥老公公，还有另外一种会挨家挨户讨礼物的恶魔。这个恶魔呢，也是山羊的头骨，身体是羊跟人的综合体，还随身攜带棍棒，会把不听话的白木小孩抓起来打。甚至呢，发生把小朋友吃掉这种事情也是很稀松平常的。幸好，在美国文化的影响下，这种桃李物的恶魔形象已经渐渐消失。前面提到的圣诞恶魔，其实不仅仅出现在芬兰，在阿尔卑斯山周遭的欧洲国家，像是德国、瑞士、奥地利、罗马尼亚、捷克等国，也有一个类似的圣诞节传说——愤怒的坎普斯。坎普斯据说是圣尼古拉斯的一位助手，但跟圣尼古拉斯和蔼可亲的老人形象完全不同。坎普斯是一个半人半羊的恶魔，头上有两根山羊角，不用说，尖牙齿、长耳朵，比起中国民间传说的七爷还可怕。别说小孩子看了会做噩梦，大人看到恐怕都心有余悸。不过呢，坎普斯有这种模样也不让人意外，就是了，因为有一种说法是。坎普斯是北欧神话里面冥界女王海拉的儿子，是的，就是漫威电影里面索尔跟洛基的姐姐。真实北欧神话里面，洛基的小女儿海拉，在阿尔卑斯山附近的国家，坎普斯跟圣尼古拉斯总是一搭一唱。在圣诞节期间呢，圣尼古拉斯会拿礼物来奖励好孩子，坎普斯则是专门惩罚塑形不良的小屁孩。在很多绘画里面，我们会看到坎普斯把不听话的小屁孩用铁链绑起来、抓起来打的画面。当然啦、啊，这个恶魔更喜欢把坏孩子吃掉就是了。还有，二零一五年有一部美国电影《圣诞妖怪坎普斯》，就是直接改编自这个圣诞恶魔的传说。可怕的讲完，我们来缓和一下情绪哦，讲一下冰岛的圣诞老人。在冰岛的版本里面啊，圣诞老的人数量不是一个，是十三个。这十三个圣诞老人呢，全被叫做尤尔拉德。更奇妙的是啊，他们每一位都有自己的独特偏好。例如说，有人喜欢骚扰羊群，有人喜欢去撞门，还有人喜欢偷蜡烛来吃。可以说是世界上最皮、最淘气的圣诞老人。根据冰岛的传说啊，这十三个圣诞老人会在圣诞节前夕呢，轮流下山来享受温泉浴，顺手在孩子的鞋子里面塞些礼物。是的，欧洲有很多国家的圣诞老人不是把礼物放在鞋子，而是塞在小朋友的鞋子里面。好孩子会给他们喜欢的礼物，至于坏孩子吗？就塞给他们烂掉的马铃薯喽。听完了欧洲一些比较不一样的圣诞老人故事，不知道有没有改变你对于他们的印象呢？其实啊，对于奇幻作品有兴趣的人，应该都很清楚，近几十年来啊，圣诞老人越来越常出现在大众文化中了。不只有我们熟悉的善良圣诞老人，就连衣着差不多但内心很邪恶的黑暗圣诞老人也不在少数哦。欢迎大家留言分享你印象最深刻的邪恶圣诞老人作品。除了邪恶圣诞老人这个违背常理的设定很特别以外，我觉得圣诞老人的传说还有一点蛮值得反思的。这个故事是一种历经美好期待到幻想破灭的传承，好像每个人一生中啊，对童话的美好期待总要被毁灭个一次。或许我们都认为幻想破灭本身是一种登短廊的必经过程，所以当我们长大之后，也很自然会故技重施。把圣诞老人的谎言传承给下一代，但如果我们都曾经因为美好童话的破灭而失望过，为什么我们不停止这样做呢？难道就因为我们觉得圣诞老人给小孩带来的兴奋感远大于未来知道真相之后的失落感吗？圣诞老人这个大人用来收买小孩期待跟笑容的梦幻传说，代价其实是每个人儿时对于童话美好期待的幻灭。甚至啊，前面讲到的圣诞恶魔，更是直接用噩梦粗暴交换小孩子守规矩的言行，就好像以前爸妈会用虎姑婆的故事来吓唬我们要乖乖早点睡觉一样。大人的目的是达到了，但我们似乎没有考虑过这种哄骗会对小孩子造成怎样的影响。你可能会觉得，拜托，谁在意呀、啊？大家不都这样活过来的？但看看这个2016年的新闻。美国田纳西州一名罹患绝症的小男孩，在临终之前如愿见到圣诞老人，并安详地在圣诞老人怀里死去。我想问，如果这个小男孩提前知道了圣诞老人的真相呢？期待越大，失望越大的后果，是我们大人能够轻松承受的吗？这个问题我没有答案，而我希望看这支影片的你也能够想一想。想到圣诞老人，还有一件事情在我脑中留下了蛮深的印象。一九七四年的十二月十八日，丹麦哥本哈根曾经发生过一场圣诞老人暴动，有七十个圣诞老人冲入大型百货公司里面，夺取架上的货物，再分给街上的小孩。这当然不是真正的犯罪，是丹麦一个剧团策划的大型表演。那为什么他们要这样做呢？其实这场剧团表演。目的是要把免费送礼物的圣诞老人真面目呈现在众人眼中，让大家直接看到商业资本化的节日传说和真实社会之间的矛盾。简单来说，就是让沉醉在圣诞气氛的民众能够反思消费文化对我们生活的意义。毕竟。天价没有白吃的午餐，你能够免费拿到圣诞老人给你的礼物，是因为背后有一个人替你用真实的金钱买下了礼物。圣诞老人传说演变到今天，似乎早就超过了圣尼古拉斯主教原本的初衷。不管是北欧神话、民间黑暗传说，还是可口可乐公司的商业企图，圣诞老人这一千多年来的演变跟进化，确实让我们看到了文化融合与传递的惊人力量。那么，听完了圣诞老人有关的故事，你又有什么想法呢？你又有什么反思呢？欢迎在留言告诉我、哦。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之我还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。